1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres. Ce lundi, Airbus en grande forme au Dubai Air Show. Une nouvelle place boursière en Chine à Pékin. Et puis les attentes des commerçants inquiets à 40 jours maintenant de Noël. Dans cinq minutes, le Focus Eco, Frédéric Poirier du mouvement des entreprises de taille intermédiaire au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec le désarmement des toboggans de la crise. Car le monde de l'aérien commence vraiment à retrouver de l'optimisme pour son avenir proche. La reprise rapide aide et cela se traduit concrètement avec cette grosse commande. Officialisée hier au salon aéronautique de Dubaï.
2: Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. 255 avions commandés aux constructeurs européens. Oui, il s'agit de 255 Airbus A321neo, commandé par Indigo Partners. C'est un consortium qui regroupe plusieurs compagnies aériennes, parmi lesquelles Wizz Air. Prix catalogue, comme on dit, pour cette commande, 33 milliards de dollars. En fait, c'est moins, mais les négociations commerciales dans ce type de contrat restent secrètes. Cette méga-commande illustre la volonté chez des compagnies de profiter à plein de la reprise du trafic aérien. Les constructeurs adaptent leur capacité de production en conséquence et mettent en avant, lors de ce salon les considérations économiques écologique, notamment la décarbonation. Tout est fait pour séduire les clients dans un environnement économique qui reste cependant sous tension. La crise sanitaire est toujours là. Les matières premières sont difficiles à trouver. Les sous-traitants vont devoir s'adapter à la montée en puissance des cadences de production. Il reste encore beaucoup de défis à relever pour les acteurs du secteur aérien. Eric Mauban en direct pour Radio
1: Classique. Autre record, celui des dividendes. On s'achemine vers 1460 milliards de dollars de dividendes versés en 2021. Un record annuel absolu selon le gestionnaire américain d'actifs Janus Henderson, en particulier sous l'effet des versements effectués par les sociétés minières. Au troisième trimestre, plus de 50 milliards. C'était attendu, c'est effectif. Le jeu vidéo Fortnite, jeu le plus pratiqué dans le monde, n'est plus accessible en Chine depuis quelques heures. Son éditeur Epic Games avait annoncé ce retrait du pays où Fortnite était déjà soumis à une version spécifique, restreignant les contenus violents ou sensibles politiquement. La Chine, qui a ouvert ce matin une troisième bourse en plus de celle de Shenzhen et de Shanghai, sans parler de celle de Hong Kong. Il faudra donc désormais compter avec la bourse de Pékin, dédiée aux PME innovantes. Explication d'André Le Scruc-Pietri, qui dirige la fondation JEDI, Joint of European Disruptive Initiative. Il est président aussi du fonds e capital Là où, évidemment, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on voit pas une Chine qui est en train de se refermer, même sur ce qui était un petit peu sa vitrine à l'extérieur, qui était ses sociétés technologiques et qui avait réussi aussi à être des géants parce que euh, ils étaient passés sous les forges codines des autorités de supervision, euh, soit américaines, soit australiennes, soit même pour certaines européennes. Il y a clairement une volonté, en tout cas, d'indépendance, même vis-à-vis -vis des marchés financiers, notamment américains, qui étaient véritablement le carburant de la croissance des sociétés technologiques chinoises. Il peut se rappeler l'immense introduction en bourse d'Alibaba qui à l'époque était la plus importante de toute l'histoire. Oui, Alibaba en, de, en 2014, hein, c'était effectivement au Nasdaq, à hein, New York. Alors justement, ce matin, les marchés financiers, Tokyo est dans le vert, plus 0,45%, malgré les mauvais chiffres de la croissance japonaise, un recul de 0,8% au troisième trimestre par rapport au deuxième, moins 0,8, c'est pire que ce qui était attendu, moins 0,2, et c'est du fait des, des pénuries mondiales. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Dow Jones a perdu 0,63%, le Nasdaq, moins 0,69, tandis qu'à Paris, le CAC a signé vendredi une sixième semaine de hausse d'affilée et un nouveau record en clôture à 7091 points. 6h43, le masque redevient donc obligatoire à partir d'aujourd'hui dans toutes les écoles primaires de France. Et le gouvernement encourage les mairies à équiper les écoles de capteurs de CO2, aide financière à la clé. Des capteurs dont le voyant rouge s'allume quand il faut renouveler l'air, tout simplement ouvrir les fenêtres. Les ventes de ces capteurs explosent. Jean-Christophe Mifsud est le président et fondateur de Rubix, une PME toulousaine qui en commercialise. Nous sommes aujourd'hui sur plusieurs milliers de capteurs vendus. On a livré la mairie de Saint-Giron en Ariège, la mairie de Colombier sur la région Occitanie, les écoles de Haute-France et les Pays-de-Loire. On fait passer un appel d'offre de 3500 unités, par exemple. Nous, nous attendons pour 2022 à une multiplication au minimum de 10 de notre chiffre d'affaires. Les capteurs commencent aux environs d'une centaine d'euros pour ce qui est l'entrée de gamme. Mais aujourd'hui, nous proposons d'aller plus loin et de mesurer surtout les particules dans l'air ce qui permet de proposer un indice viral. Quand ce niveau de particules et d'humidité est trop élevé, la dispersion du virus va être beaucoup plus importante. Une alerte sur le démarchage téléphonique. C'est un article du Parisien Aujourd'hui en France sur les mails, les coups de fil et les SMS que l'on reçoit à propos du compte personnel formation. Vous en avez peut-être fait l'expérience des messages trompeurs nous incitant à fournir des données personnelles. Un amendement au projet de loi de finances va être déposé pour interdire cette pratique. Et puis ça vous a peut-être mis un coup de pression sur le thème des courses de Noël. Les premières décorations type guirlandes ont fait leur apparition dans les vitrines, mais la période s'annonce tendue pour les commerçants. Il y a l'inflation, il y a ces sondages indiquant que les Français pourraient dépenser moins, 282 euros en moyenne cette année pour Noël. Selon OpinionWay, 342 euros avant la pandémie. Ça fait donc 60 euros d'écart. À Paris, plus qu'ailleurs, faute de touristes étrangers, les commerces réclament aujourd'hui un plan d'urgence pour Noël. Émilie Vallès.
0: « Des très jolies robes longues, beaucoup de vestes paillettes. » Voilà ce qu'espère vendre Brigitte Rouache, gérante d'une boutique de prêt-à-porter. Après les gilets jaunes, les grèves de transport et le Covid, son commerce parisien ne pourra pas encaisser un quatrième Noël raté. « Le Noël, pour nous, c'est quand même 25% du chiffre de l'année. C'est important que nos clients soient au rendez-vous. On a quand même été très, très pénalisés. L'année dernière, on a perdu plus de 30% de notre chiffre d'affaires. C'est beaucoup. On espère pouvoir le rattraper ce mois de décembre. » Il faut que les franciliens et les touristes reviennent dans les rues de la capitale pour pour cela, la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens demande à la Ville une aide exceptionnelle de près de 700 000 euros pour organiser des animations ou rembourser les frais de transport en commun des clients. Thierry Véron, son président. Si
2: les
1: commerçants n'arrivent pas à travailler suffisamment pour les fêtes de fin d'année, on risque d'avoir 6 à 10% de faillite après les fêtes.
0: Et en province, à Rennes, les commerçants s'adaptent pour maximiser les ventes en centre-ville. Alix Lequim, directrice de l'association de commerçants Le Carré René. On commence en fait les animations plus tôt cette année. Dès le 11 décembre, avec des tours de calège dans le centre-ville, parades, des fanfares, on va actionner des jeux concours. Au moins, ça crée du flux plus tôt et en amont de Noël. Les commerçants rennais ont aussi obtenu de pouvoir ouvrir trois dimanches en décembre.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Pas de panique à Noël, c'est donc dans 40 jours, ça nous laisse encore un peu de temps. Il est 6h46, dans un instant le Focus Éco, recrutement, transmission, transition écologique. Comment aider les entreprises de taille intermédiaire eh Bien, Frédéric Coirier, co-président du mouvement des sous